0: Bom, vamos lá Terceiro e último episódio da série De três episódios que eu tô fazendo sobre persuasão Eu sou o Bruno Romano Estou aqui no Guncast Você não sintonizou no podcast errado Não é a voz do Murilo Já fiz dois episódios Um episódio, no primeiro episódio eu mostrei Basicamente o que era persuasão Derrubei algumas objeções para quem, quem ouviu o podcast 2 Vai entender o que, que eu fiz no primeiro episódio Eu derrubei algumas objeções sobre persuasão Eu reforcei a minha autoridade Porque eu contei, enfim, a minha história e por que, que eu estudo persuasão há tanto tempo e tal, por que, que eu trabalho com isso é legal, e no 2 eu falei um pouco sobre essas técnicas que eu, que eu já falei um pouco aqui de quem ouviu e tal então se você não ouviu o 2, acho legal ouvir o 2 porque eu tô tentando seguir uma lógica de vendedor, comprador produto, oferta, uma parada meio louca que eu inventei aqui, se você achar uma merda inclusive isso que eu inventei, fala que tá uma merda, mas eu tentei só pra deixar mais fácil assim é, inclusive essa, essa, esse formato é o que eu faço a minha palestra sobre persuasão, eu, eu é uma palestra que eu vou trabalhar agora Em 2016, fiz um teste já com ela Em Recife, foi super legal E vou fazer mais em 2016 Mas enfim, nesse terceiro episódio Eu vou falar sobre produto e sobre a oferta Quando eu tô falando sobre produto, eu não quero dizer Um produto de verdade é, qualquer, é o que você vai tentar Convencer alguém a fazer, né? Tô chamando isso de produto, e oferta não é uma oferta De verdade, é o que, é que você vai usar No seu pitch aí pra convencer Alguém a fazer isso que você quer Então vamos lá, a primeira sacada aqui, prove por A mais B tudo que você tá falando tudo que você tá propondo que a pessoa faça e tal, não sei o que isso tem que ter, de alguma maneira tem que dar uma segurança pra pessoa se ela não tiver segurança de que, que isso que você tá falando, do que você tá propondo, você já fez antes já aconteceu, alguém já testou isso, alguém já isso tende a atrapalhar bastante o processo de tomada de decisão dessa pessoa, quando eu tô falando de prova, antes de eu explicar tem duas coisas, tem uma parada chamada uma prova, é uma parada chamada prova social, certo? Inclusive na, no papo com o André Lima ele tocou nesse assunto entre prova e prova social, a explicação
1: dele é interessante, ouve aí. Tem dois tipos de prova, prova social e a prova de que funciona. Prova social é quando você tem muitos seguidores, você tem lá no Facebook, 100 mil seguidores. Se 100 mil pessoas estão seguindo esse cara, esse cara deve ter alguma coisa boa.
0: é aquela história do restaurante vazio, restaurante lotado, né? Exatamente lá, igual. Tá eu,
1: eu mesmo, quando eu vejo dois restaurantes, um cheio e um vazio, me dá um negócio na cabeça que eu é. quero ir pro cheio, o vazio, eu fico com medo de e ser ruim e tal, é, é natural do ser humano. O social é, é, é você agir em bando. Agir em bando, é o efeito manada A uma gente nada. tende a escolher aquilo que outras pessoas já escolheram como um atalho pro nosso cérebro, que a gente tem tanta coisa pra decidir que, pô, se todo mundo tá indo por aquele caminho, é provável, é muito provável que aquele caminho seja o melhor. Nem sempre é, mas estatisticamente é. E isso já deve ter salvado a nossa vida né? nos primórdios. Então a gente tende a seguir isso. O então, é, é que certo.
0: acontece às vezes é que você você tem que se sentir é, semelhante à, à manada né? porque assim a história do bar lotado pode ser que o bar vazio tenha uma comida muito mais gostosa pode ser tenha um é. vinho diferenciado e o bar lotado não tem nada só tem coxinha mas se você tiver empatia pelas pessoas que estão no bar lotado se colocar no lugar das pessoas que estão no bar lotado você não vê que elas não estão procurando comida elas estão procurando interação social elas estão procurando Isso. a cerveja mais gelada então tipo assim é legal nesse lance de prova social, o efeito manada, você separar as manadas, né? Tipo, tem manadas diferentes, assim, pra, pra determinada manada, é. vale a pena seguir as pe determinado tipo de pessoa, e, não, é, aí... não, é, não é
1: uma galera, é a sua galera. É, e, aí é, e aí é outra coisa poderosa, que é comunidade. Comunidade. Cara, se você cria uma comunidade, caramba, isso é muito poderoso.
0: Então é isso, tem diferença entre prova e prova social, certo? Uma é uma parada mais que a gente chama de efeito manada, né? Que é aquela coisa de, de, do restaurante, né? Do restaurante cheio, do restaurante lotado e tal, não sei o quê. Que as pessoas tendem a agir em bando mesmo e tal. Mas também tem uma parada de, de comprovação, certo? Ó, isso que eu tô falando funciona. Não só tal e tal pessoa fez, sabe? Que é tipo assim, seus cases, entendeu? Seus depoimentos, uma parada assim. O, o, as pessoas que usaram o seu produto ou as pessoas que já fizeram isso que você tá propondo que a pessoa faça, enfim. Também tem uma parada de comprovação científica, sabe? Uma parada meio que de embasar, um, embasar um pouco, então se você tá propondo que a pessoa faça algo sei lá, relacionado a responder um questionário que você precisa tá, 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 tá. nesse questionário tem informações que vão ser úteis para essa pessoa, a prova é o seguinte, de 10 pessoas que eu já apliquei esse questionário 8 me passaram que mudou realmente a, a forma de pensar e tal então acho muito legal que você faça, porque além de você me ajudar com isso e tal, vai te trazer um benefício Bacana e tal É uma prova, entendeu? Cara, 8 em 10 é uma prova 8 em 10 é uma prova é, uma, é, um, é um negócio que não é assim Eu não tô chutando Eu já testei, sabe? Funciona As pessoas falam Fazem isso e tal Tem um até um programa, né? Que é o Caçadores de Mitos Tá ligado? Caçadores de Mitos é muito isso, assim A gente vai provar que tal Não sei o que, não sei o que lá É isso Saber se isso é mito Ou se isso é real É isso, é isso Essa é uma boa definição Essa coisa de ser mito ou real Cara, se você tem uma hipótese Que você já testou Que pessoas já comprovaram isso é, é muito mais fácil que alguém top fazer isso que você tá provando porque você já tem resultados para comprovar entendeu? E além disso, tem esse lance também de você utilizar os seus cases, né? Utilizar essas pessoas que serviram para você comprovar o seu método, testar a sua hipótese como, como meio de passar mais credibilidade, mais confiança para quem você tá tentando persuadir por quê? Porque a pessoa vai ter um depoimento ela vai falar, cara, realmente é a minha opinião, sabe? Não é você que tá falando é a pessoa que tá falando. Ela falou, cara, realmente depois que eu usei, depois que eu preenchi esse questionário, eu parei pra pensar em umas coisas e tal, não sei o que. eu recomendo que você preencha também, porque vai fazer diferença na sua vida isso e não sei o que lá é um depoimento, não é você, não é você que tá vendendo, entre aspas, não é você que tá se vendendo, é uma pessoa que tá falando sobre você, então isso é muito, muito poderoso sabe, muito poderoso, por isso que tem tanta loja aqui, tanta propaganda tipo GVT, não sei o que lá sabe, que usa os clientes usa a propaganda a propaganda GVT que fala, o fulano é cliente pessoa jurídica há não sei quantos anos, e ele fala eu uso, recomendo, não sei o que lá não sei o que lá, porque é muito poderoso isso é muito melhor do que o roteirista da propaganda falar sobre isso, então isso é uma parada muito, muito importante também, que vale muito a pena você fazer. Bom, isso, essa, essa parte de prova, né, e prova social e tal, é, é o que eu queria falar sobre o produto, tá, que o, o produto é o que você tá tentando fazer alguém, é o que você tá tentando convencer alguém a fazer, certo? Essas duas falam diretamente sobre o produto. Por quê? É o produto funciona ou não funciona e o produto foi testado ou não foi testado. Isso reforça a tese de que esse produto é bom. Então, quando eu falo produto, tá, galera, só pra... Mais uma vez aí, é só uma parada de fazer uma analogia pra vocês entenderem o que é. Então, o produto é o que você tá tentando a pessoa fazer é, convencer alguém a fazer, beleza? Agora, vamos passar pra oferta, que é como você vai tentar convencer a pessoa a fazer algo que você queira, tá? Uma coisa que é muito importante pra você... Uma, uma técnica que é muito importante pra você usar na hora de, de propor algo é não ser abundante. Não ser abundante significa realmente ser escasso. Significa ter pouco. Significa não estar sempre disponível. Isso, isso serve até pra você como pessoa mesmo, assim, sabe? Vale uma reflexão de, caralho, será que eu tô sempre tão disponível pra todo mundo? Será que isso faz bem pra minha imagem? Será que não é melhor trabalhar um pouco dessa escassez e tal, e, e não ficar tão disponível pra poder valorizar um pouco mais a minha presença e tal? Isso, muito, muito artista é, faz isso, sabe? Muito mesmo, de valorizar a sua presença em alguns lugares, negar Alguns convites, enfim, é, é, é muito interessante isso, sabe? Essa, esse lado, esse, esse lance da escassez é, é muito poderoso. Só que assim, não vale, claro, essa escassez fake, né? Uma escassez falsa de, ah, sei lá, vou lançar um negócio, mas só tem um aqui, você tem três, tá ligado? Ah, não, 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 não combina, cara. Tudo, todo, tudo isso que a gente tá construindo aqui, todas essas técnicas e tal que eu tô falando, todos esses insights, todos esses macetes e tal, cara, nada disso vai combinar com algo de mal-caratismo, entendeu? Nada disso. Uma hora vai dar merda e você vai se arrepender de ter feito. Então, eu tô partindo do pressuposto que você tá sendo sempre verdadeiro, né? Com você mesmo, inclusive. Mas funciona muito. Quer um exemplo da vida disso? Quem aqui nunca, sei lá, mora com um irmão a vida inteira, aí uma vez no ano, um primo seu que você gosta muito vai passar 15 dias na tua casa. Cara, você esquece completamente do seu irmão, entendeu? Você vai passar, você vai passar o dia inteiro brincando com teu primo que você gosta, por quê? Porque ele é escasso, porque daqui a 15 dias ele vai embora, o seu irmão tá lá todos os dias entendeu? Tem vários exemplos disso tipo, você gosta muito de uma banda aí uma banda vai tocar eu, eu, eu curto algumas bandas, aí eu fico imaginando, tipo, uma banda vai tocar toda quinta num bar que é assim, bem pertinho da minha casa e tal, só que tem uma outra banda aqui na quinta da estreia uma outra banda que nem é uma banda que eu gosto tanto mas eu também me amarro nessa outra banda mas a banda é de fora e ela só vai tocar nessa quinta, eu vou pra outra banda que é de fora. Porque essa eu posso ir na outra quinta. E muito provavelmente na outra quinta vai aparecer algum outro compromisso que eu vou adiar de novo e eu vou deixar pra outra quinta. Sabe o que vai acontecer? Essa banda vai sair de cartaz lá do, do bar e eu não vou ver. Porque ela não é escassa. Ela tá lá todo, toda hora. Eu posso a qualquer momento entendeu? Pô, vários exemplos, vários quem aqui nunca teve um avô, um pai, um tio, alguém que sempre foi louco a morar na praia, ganhou todo o dinheiro do mundo, se aposentou, foi morar na praia e não, não desce pra ver a cara do mar, porque o mar tá lá todo dia, a pessoa não... é, é, é muito louco, tem a galera que, Justin Bieber, vem fazer show no Brasil, é uma vez que ele vem, cara, na vida, quando ele vem cara, o nego dorme uma semana antes na barraca pra conseguir ingresso e, e várias empresas estão utilizando essa coisa de, de não ser abundante de ser escasso, eu não sei se vocês já perceberam, mas quando você vai comprar uma passagem aérea o site da TAM, por exemplo, ele faz isso tem uma promoção, alguma coisa, velho aparece quantas poltronas disponíveis tem naquele voo isso dá um desespero pra você que você não, você não vai sair pesquisando em tudo que é site, não sei o que, porque aquele preço já tá satisfatório pra você e você vê que só tem duas cadeiras e são duas que você precisa, e aí você compra na hora, isso, isso aumenta muito a conversão, no sentido de, de convencer alguém, sabe? Aumenta muito, aumenta muito, aumenta demais quem trabalha muito escassez também é a mulher, né? Em casa, a mulher trabalha bastante escassez. Ela passa a semana inteira negando, né? que o cara, pelo cara, ele, ele queria coisar todo dia, né? O cara, ele queria... O negócio dele é esse. A mulher nega todos os dias. Por quê? Porque escassez. O dia que o cara fala, amor, vou sair pra tomar um show com os amigos, ela fala, pô, logo hoje que eu tava afim da gente namorar um pouquinho. Que é escassez. O cara não sabe quando vai ter aquilo de novo. Ele vai, entendeu? Ele toma essa decisão. Então, assim, não ser abundante é muito interessante. E o que você tá falando... Sei lá, se eu fosse daquele exemplo que eu, que eu tava citando, se eu tivesse uma noite de stand-up em Recife queria trazer um cara do Rio, como é que eu poderia trabalhar a escassez com ele? Eu podia falar, cara, e assim, minha verba é muito curta pra trazer convidados de fora. Até, assim, no ano de 2016, eu só vou levar quatro convidados. Eu só quero levar quatro convidados. E eu queria muito que um deles fosse você. Cara, quantos... Quantas datas livres esse cara tem no ano de 2016? E eu, eu tô falando que eu só vou abrir pra quatro pessoas. É uma coisa altamente é, restritiva. Não é todo mundo que eu vou convidar pra fazer show lá. Eu só quero quatro pessoas no ano e eu quero muito que uma dessas pessoas seja você. Pô, isso, isso é escassez, entendeu? Isso é não ser abundante. Isso é, não é assim... Ah, vê aí. Qualquer data que você tiver, a gente vê aqui. O cara não vai ver, cara. O cara não vai ver. Porque ele vai dar. Você pode qualquer data, depois depois eu vejo, entendeu? Não vai ver. Seja é, escasso, né? Não seja abundante. Inclusive, o Pedro Quintanilha, ele falou um pouco sobre escassez. Inclusive, o Pedro Quintanilha falou sobre escassez, ouve o que ele falou, que é muito legal, e ele falou que ainda é uma dobradinha de coisa aí que ele acha muito legal, que é escassez e o que ele chama de takeaway, que é tipo, deixa a pessoa se decidir. Ouve aí o que ele falou, muito legal.
2: O que eu acho mais top é uma dupla, que a gente pode chamar de dupla de gatilho, aí, né? Que é a escassez junta com o takeaway, Com tá. o não fazer questão. Uh -huh. né? Inclusive, isso foi uma das coisas que eu aprendi com o Flávio Augusto, que é um camarada que é um mentor pra mim. E ele fala muito sobre isso, cara. Sobre essa dinâmica de a matrícula é a arte de tirar a vaga. Né? E o que é o takeaway? O que é o não fazer questão? É o realmente não fazer questão. E pode parecer até redundante, né? Mas é isso. É você pegar alguma coisa que você tem e valorizar aquilo ao ponto de não fazer questão se a pessoa vai comprar ou não vai comprar. E só o fato de você não fazer questão já gera na pessoa um desejo dela comprar aquilo.
0: Aquela história, quanto menos você vende, mais você vende.
2: Exatamente. Por quê? É Porque louco, mais isso, as pessoas é par, querem. É paradoxo, isso. É... E ele somado com a escassez, né? Que é basicamente tem pouco ou tá acabando por ah, algum não. motivo, óbvio.
0: Desde que seja uma coisa verdadeira, Exatamente. né? Assim, Exatamente. embasada íntegra. e tenha um porquê
2: é. forte. Assim. E isso é uma coisa importante, né? A integridade nesses gatilhos e nessa, nesses argumentos de persuasão eles vão ser um fator primordial porque senão ele vai funcionar sabia que funciona? Se a pessoa não for íntegra funciona, uhum. só que não vai perdurar, sim, sim. né? Então, se a pessoa tem um, um, um argumento de persuasão e ela não é íntegra, aquilo vai ruir aquilo vai por terra, né? Uhum. E o ponto de juntar a escassez real com o não fazer questão cara, é uma explosão absurda, assim. Então você que tá ouvindo aí, né? Esse podcast o meu, meu desejo para você é que você comece a se valorizar mais e observe pontos né? em que você possa aí, então é, é, não fazer questão daquilo que você está vendendo para que você consiga gerar mais resultado.
0: Bom, então é isso. Mais uma sacada aqui. Só fechando essa, é, não seja abundante. né, Trabalhe bem a, a escassez. aí. Mais uma sacada é valorize a oferta. Valorizar a oferta é o que no varejo as pessoas chamam de ancoragem. Né? O cara que criou a ancoragem foi o cara que resolveu, ao invés de simplesmente baixar o preço do produto, colocar o preço que ele tava antes de baixar o preço do produto. Ele criou, ali ele criou um negócio chamado ancoragem. É, cara, o varejo usa muito isso. Muito. Toda a propaganda de carro você vê de 23.990 por 20.990. Sabe, o que, que interessa saber se tava 23? Eu quero saber que agora tá 20. Cara, interessa pra caralho isso, entendeu? Interessa muito. Porque você tem uma noção exata do quanto aquilo sairia pra você e o quanto aquilo tá saindo. A noção de oportunidade, assim, de falar realmente, agora eu preciso aproveitar. E isso você... Ancoragem é uma parada que você não pode... Não é só com preço que você pode fazer. Se eu quiser, eu posso fazer isso com esse humorista que eu tô tentando contratar do Rio, entendeu? Eu posso, eu posso fazer uma ancoragem com ele. De falar cara, tem um detalhe, viu? Sempre que vem alguém de fora, eu tô pedindo pra, pra vir com três dias antes de antecedência, porque eu, eu levo nos canais locais, eu levo na rádio, a gente vai nos jornais, faço uma divulgação. É muito importante pra mim, mas como você é um cara muito ocupado, eu sei que você vive gravando aí e tal você tá na Globo, a correria louca e tal tem um voo aqui que eu queria propor pra você que você chega duas horas antes do show então eu te pego no aeroporto, você toma um banho a gente come alguma coisa, já vai pro show e você volta uma hora da manhã que é assim, o show acaba 11h30 a gente janta e já te deixa no aeroporto ou seja, você ancorou, você saiu de três dias que ele precisaria reservar da agenda dele pra passar com você, ir na rádio, ir na TV, não sei que lá para poucas horas o cara vai pousar fazer show jantar e ir embora então você ancorou é depor entendeu depor não é só preço né Dx x por y não é só preço Pode ser do, da complexidade que aquilo vai, vai causar para a pessoa, entendeu? Então, ancorar é muito forte, é muito poderoso porque valoriza aquela oferta que você está fazendo para a pessoa. é um exemplo clássico disso? Os sites de compra coletiva bombaram... Agora tem uma morgada, né? Mas na, numa época ele bombou porque ele é um conjunto de vários conceitos, vários gatilhos mentais de persuasão. Ele é um conjunto, primeiro, de ancoragem, porque ele coloca o preço original sei lá, uma pizza, um pedaço de pizza, R$19,90, sei lá, uma pizza... Chutando, R$19,90. Aí ele coloca por R$9,90, e aí ele coloca a economia de X reais, de R$10 e tal, não sei o quê. E ele ainda tem escassez, porque você tem aquelas horas pra comprar. Você ainda tem prova social, tipo 453 pessoas já compraram essa oferta, ou seja, você caralho, tá todo mundo comprando, eu preciso comprar também. Por isso que o site bombou, porque ele é um conjunto de várias coisas, entendeu? Então é, o lance da ancoragem é muito legal, muito importante, muito poderoso e vale muito a pena. Eu ia acabar o podcast aqui, mas não vou acabar porque a minha próxima sacada é entregue mais do que você prometeu. Então por isso eu vou falar mais algumas sacadas aqui pra você, porque tem que entregar mais do que você prometeu. Isso é muito forte. Sabe quem faz isso, assim, de um jeito absurdamente brilhante? Polishop. Pode achar que é escroto, pode achar que é brega, não sei o que, mas eles fazem muito isso. E isso tem a ver com aquela coisa da reciprocidade que eu falei, lembra? De gerar reciprocidade, não é dar uma caneta pra pessoa. Exatamente assim, entregar mais do que você prometeu não é entregar o um negócio e dar um chaveiro. Não, não é isso, entendeu? Isso é o nível amador do negócio. Isso é o nível da brincadeira na tomateira do negócio. O nível brilhante, o nível lindo, o nível fino é você vender uma panela como tem lá na, na Polishop e vender uma, um suporte antiaderente, vender um separador de alimento, uma grade que protege não sei o que lá, um livro de receitas, um não sei o que lá. Tudo que é extremamente útil para o, o total funcionamento do produto você entrega a mais do que você prometeu. Entregar mais do que é uma mistura de bônus assim, de olha, você comprando isso, não sei o que lá, Que o bônus ele, ele, ele pode estar dentro do conceito de escassez no sentido de os 50 primeiros que comprarem vão ganhar tal coisa, isso é um pouco de escassez porque você gera uma, um senso de urgência que se ela não aproveitar, são poucas vagas que vão ganhar o negócio lá e tal, isso o bônus, o bônus pode ser também sem escassez né, todo mundo que comprar ganha tal, não sei o que, um bônus, tá bom um negócio legal, ok, bônus, o entreg mais do que prometeu, é uma parada que chama Over Delivery, que é depois que você fechou a venda, depois que você convenceu a pessoa a fazer algo, depois que, tipo, já, ok, obteve sucesso, missão cumprida, você ainda entrega mais sem a pessoa estar tá esperando, entendeu? Um cara que falou que faz isso nos cursos dele e tal, que tava também lá no, no evento do Fórmula que eu fui, é o Ivan Quirino. Ouve aí o que ele falou. Eu gosto muito do Ivan e achei legal
3: pra caramba a, a experiência que ele dividiu aí com, com a gente aqui do Guncast. Ouve Cara, o overdeliver é o seguinte. Não existe coisa mais poderosa do que você entregar mais do que você promete, velho. Não existe, sabe? A gente pensa em delivery que a gente pensa em comida, pizza, né? Se o cara trouxesse uma pizza e te desse uma esfirra, saca? Se o cara te traz uma pizza lá, você pede uma pizza meia portuguesa, meia quatro queijos. O cara traz aquilo e te traz uma esfirrinha de chocolate. Excelente. Você ia passar o resto da vida pedindo pizza naquela porra Sim. daquele lugar.
0: E é legal que não necessariamente o over delivery, ele, ele é um pouco mais do que você já entregou. Muitas vezes ele é uma coisa relacionada. Se o cara lá leva a pizza e ele leva um fatiador de pizza e guardanapos, Já tá ligado? Era? Tipo assim, não é, é mais exatamente. comida,
3: é tipo coisas funcionais... Exatamente. Que, que complementam o que ele acabou de entregar, né? Exatamente. Cara, isso funciona demais. Eu aplico isso pra caramba no curso, no meu curso lá de ilustração. Eu dou um curso que eu ensino o cara a ser um profissional de ilustração. E aí, beleza. Na minha carta de venda, vamos dizer assim, tem ah. tudo isso, tem os bônus que eu vou entregar. Ah, e os bônus, eles são sempre complementos, né? Então, uhum. tipo, o cara faz o curso, e aí o curso ele aprende a fazer ilustração e e, e o, os bônus tem algumas palestras de mercado como atuar no mercado como ser um empreendedor que são bônus pro curso e aí o que que eu fiz sem avisar ninguém todos os frilas que eu pegava eu parei de fazer freela só que eu não perdi os clientes então os clientes me ligam pra eu fazer trabalho eu passo pros meus alunos ótimo e eu não avisei isso e tem aluno que já pagou 15 vezes o curso com um cliente que eu passei, Poderosíssimo, sacou? Poderosíssimo, porque... velho. E é muito legal porque
0: você não faz isso como... Tipo assim, muita gente pensa que... Ah, esses caras ficam inventando esses bônus aí pra vender mais. Tipo, você já vendeu, o cara já comprou para você. eu não precisaria fazer isso, você eu tá podia fazer fazendo eu? isso
3: porque faz parte do seu compromisso com a transformação exatamente, da pessoa. Exatamente, de além de desenhá-la, ganhar uma grana com isso e tal, não sei o que. Eu tô você ensinando empuma. o cara a começar a trabalhar, cara. Nada melhor do que eu passar o primeiro trampo pro cara. Ótimo, excelente. Entendeu? Ótimo exemplo.
0: Legal, né? Legal que o Ivan falou. É, então é isso, assim. Entregar mais que eu prometeu não pode ser... É tipo, ele falou o exemplo lá do cara da, da pizza. Não é o cara chegar na pizza e trazer o ketchup. Porra, aí, aí é o nível easy, né, papai? Aí é o brincadeira na tomateira. Se o cara da pizza traz vários guardanapos... E não sei o que, não sei o que lá. O cortador de pizza, não sei o que. Porra, aí esse cara, esse cara é incrível, entendeu? Esse cara, ele tá entregando muito mais do que prometeu. Mas enfim, vamos lá pra mais uma sacada que eu vou dar aqui, que é assuma o risco. Eu fui, claro, assumir o risco. Deixa eu te falar uma parada. Você tá tentando convencer alguém a fazer algo. Você está tentando convencer alguém a fazer algo. O que é que esse alguém tem a ver com qualquer tipo de risco? A pessoa tá lá de boa em casa, você liga pra ela pra tentar. Tentar convencer alguém a fazer algo, ela não pediu para você tentar convencer ela a fazer algo. O risco, obviamente, tem que ser todo teu, todo seu. Isso no, no, no mercado, assim, no varejo, na publicidade e tal, não sei o que, isso é garantia, né? garantia é aquela parada do Active ah, se você tomar durante 15 dias o Active e não funcionar a gente devolve o seu dinheiro, que também, porra aí até eu dou essa garantia, né, porque se a pessoa passar 15 dias tomando Danone e não cagar também, essa pessoa tá com muito problema, ela não tem que devolver o dinheiro, precisa fazer uma lavagem alguma coisa, tem que procurar um médico, enfim tem que, alguma coisa tem que acontecer com ela, não é possível mas enfim, isso é a garantia, a garantia é o seu risco de que se a pessoa não estiver satisfeita com aquilo, ela tem todo o direito de ser ressarcida de de alguma forma, sabe? E a garantia pode ser várias coisas, não é dinheiro de volta, é, é o que você tá propondo mesmo, sabe? Tipo assim, ah, o lance do humorista do Rio, chutando de novo assim, esse exemplo lá, ah, o cara, não sei se vocês sabem, mas quando um cara, ele tem contrato assinado com uma emissora, a rádio é mais difícil, geralmente é a televisão. Ele tem uma certa limitação de fazer show, porque a emissora, às vezes, do nada pede uma data e ele, por contrato, ele tem que se apresentar lá pra, pra cumprir aquela pauta que a emissora tá propondo. Então, às vezes, o cara fica com medo de marcar um show em Recife, porque são 3 horas de voo, e aí do nada a emissora pede a data e ele tem que cancelar, não dá tempo dele ir fazer, voltar, não sei o que lá, isso é um risco então, assumir o um risco nesse sentido é eu falar pro cara, falar, velho e outra coisa, eu sei que tem o um negócio do contrato aí da Globo e tal, não sei o que, fica tranquilo que se der alguma bronca, se eles pedirem não sei o que lá, você volta, tranquilo o custo é todo meu, você não obviamente eu não vou te cobrar nada, eu pago a gente remarca, não tem problema nenhum, ou seja você garantiu que se der alguma bosta, quem vai se ferrar, que quem vai ser prejudicado, é você e não ele o cara não tem nada a ver com isso, amigo ele tá ali na casa dele, fazendo os trabalhinhos dele você que quer que ele faça show pra você você que quer que ele saia do Rio pra Recife pra emprestar o nome dele pra sua noite vender ingresso e tal, não sei o que lá, não sei o que lá ele não tem que assumir nenhum risco, entendeu? o risco é todo seu, então isso tem uma coisa também de a pessoa não fica à vontade quando ela sente que ela tem algum risco então você tem que deixar muito claro que a pessoa não tem nenhum risco, que qualquer coisa que aconteça, ela não não vai ser prejudicado. Isso é muito forte. Olha, eu tô falando de verdade assim, se eu fizesse uma ligação eu tô chutando, eu nem tenho noite mais em Recife, eu moro em São Paulo hoje mas se eu tivesse uma noite em Recife, se eu fizesse essa ligação pra, eu diria 90% dos comediantes famosos, cara eu tenho uma possibilidade grande de boa parte deles toparem. Porque o cara não tem o cara, velho, ele vai ver que eu sou o um cara que eu, eu mostrei minha autoridade falei que a noite é um sucesso, falei que é legal, falei que é não sei o que, contei uma história eu tenho a história de um cara famoso que nem ele que foi pra Recife e deu uma canja lá na noite e isso mudou a história da noite e não sei o que, não sei o que lá uma história só pra ilustrar é, fiz uma ancoragem falei que ele, em vez de três dias ele precisava só ficar dois dias garantir, só ficar, sei lá 40 minutos praticamente, fora o, o tempo do show, garanti que se a emissora pedisse a data dele, eu devolveria o dinheiro Pô, é muito difícil que esse cara não tope, entendeu? é muito difícil, tudo é o jeito que você fala pra pessoa se eu mandasse um e-mail e falava olá fulano, eu tenho uma noite aqui, queria saber a possibilidade de você vir, abraço Pô, aí você não foi persuasivo né cara, aí não reclama de ninguém ter, não ter topado fazer o um negócio contigo, entendeu? Porque você não foi persuasivo. É, uma parada muito interessante que eu queria dividir com vocês é que lá no evento do Fórmula tava a galera do Hotmart. O Hotmart é um meio de pagamento utilizado por 99% dos, dos caras do marketing digital porque ele, ele foi formatado para isso, entendeu? Ele, ele foi feito pra isso. Ele tem todo um trabalho de afiliados, o cara se cadastra, ganha comissão pelos produtos que ele divulga e tal, não sei o que. Enfim, é um, um sistema muito organizado e tal, não sei o que. E o JP que é o CEO do Hotmart, o dono lá do Hotmart, fundador do Hotmart, falou para mim sobre a garantia na ótica deles, porque a garantia é uma coisa básica de todo mundo que trabalha com infoproduto, com curso, com não sei o quê. O nosso curso, por exemplo, de criatividade, a pessoa tem 30 dias. O curso dura mais ou menos uns 45 dias. A pessoa tem 30 dias, ela pode ver o curso quase todo pra pedir o dinheiro de volta se ela quiser. Eu não quero nem... É muito engraçado porque, como isso não é muito comum, as pessoas até se chocam um pouco. Claro que acontece, né? O nosso índice de gente que pede dinheiro de volta é irrisório, assim, de verdade mesmo. É irrisório, assim. É... Mas acontece. Cada um tem seu motivo. E a gente não, não pergunta. É muito engraçado porque as pessoas falam assim, manda um e-mail pra mim assim, Bruno, queria saber qual é o procedimento para solicitação do reembolso do curso. Aí eu vou lá no Hotmart, pelo e-mail do cara, reembolso o produto e respondo pra ele, não não tem procedimento já está reembolsado viu obrigado qualquer dúvida estamos aqui tal papapá. porque as pessoas ficam surpresas do quão fácil é pedir o reembolso, porque cara, eu confio no meu produto, eu sei que ele transforma a vida das pessoas, eu sei que todo mundo gosta, eu não quero saber qual foi o motivo e aí as pessoas falam assim, ah, mas você é muito otário né, porque aí o cara vai agir de má fé com você, vai ver o teu curso, pedir o dinheiro de volta e botar o dinheiro no eu sou otário, eu, sou, eu tô fazendo o meu curso cara, o conteúdo é incrível, as pessoas se transformam. Você acha que eu vou gastar a minha energia pensando no que o cara mau caráter vai fazer? Eu sou otário? O otário cara, é esse cara que ele faz isso, cara. O problema é dele. Esse cara não vai fazer falta pra gente, entendeu? Na nossa turma. Pelo contrário, eu nem quero esse tipo de pessoa é, fazendo parte da nossa comunidade que é super ativa, que é super colaborativa, super... Pessoas diferentes, diferenciadas e tal. E não tô falando que quem pede reembolso é escroto, tá? Tô falando... Às vezes a pessoa simplesmente não conseguiu ver ou então teve... Eu já, já recebi um e-mail de que a pessoa... Não podia comprar o curso, só que ela foi ela falou assim, a estratégia de vendas de vocês foi tão forte que eu comprei sem poder comprar e depois eu pensei eu realmente não tenho como comprar, meu marido tá desempregado, não sei o que dizer o que lá, o que reforça a tese de que quando a gente utiliza persuasão, se a pessoa no fundo ela já quer aquilo, muito assim, é, é muito, muito muito provavelmente que ela vai se convencer daquilo. E aí, nem, nem peço motivo, eu já reembolso é, de uma vez. Mas enfim, houve aí o que o JP falou sobre isso, que eu acho que é muito interessante
3: é o seguinte, muita gente acha que se você der uma garantia incondicional sobre determinado produto, que isso vai fazer com que as pessoas se aproveitem de você ou que hajam de má fé tentando comprar de reembolso e tal. Só que a parcela, e a gente tem todos os dados na Hotmart para, para entender isso numericamente falando, a parcela de pessoas que tem esse comportamento de querer abusar da garantia é muito pequena. Então, o aumento da conversão não é proporcional ao aumento dos pedidos de reembolso das muitas, pessoas que abusam. Muitas
0: vezes o... Simples fato da pessoa ter o conforto de que caso não goste do produto, ela pode ter o dinheiro de volta, convence a ponto de superar vai convencer, muito o número de maquiagem de má fé.
3: Vai convencer muito mais pessoas e principalmente se o seu produto for bom, você só está ajudando a pessoa a se decidir claro. a tomar aquela decisão. Então ela vai chegar lá e ela vai gostar do que ela vai ver. Lógico. Então é sempre vale a pena oferecer uma garantia.
0: Legal, né? É legal ver um cara do outro lado, né, sem ser quem tá oferecendo a garantia, mas um cara que tá por dentro dos índices de garantia e tal, não sei o quê, é legal, legal. Para acabar, galera, último, último insight aqui que eu queria passar para vocês, e esse eu deixei por último, não não por acaso, mas porque ele completa todos os outros, todos, todos os outros que é: mostre o seu porquê. Tudo tem que ter um porquê. Tudo. Não pode ser assim, ah, é isso porque é isso. Não. Isso é muito usado em propaganda de medicamento ou propaganda de remédio e tal, não sei o quê. Que o cara fala assim, ah, sei lá, cataflan, alívio imediato contra a dor porque age direto na inflamação. Pode ter um porquê. Por que, que ele é o melhor de todos? Por que, que ele tem um alívio imediato? Porque ele age direto na inflamação. Ok, entendi. Por quê? Tipo, o porquê? Você deve estar pensando, ah, esse cara é. Esse cara tá brincando, né? Porra, tá falando de porquê. Cara, o porquê é muito besta, mas ele é muito poderoso. Teve um experimento social que, se eu não me engano, foi feito pela galera do Impractical Jokers, que é o, a versão americana daquele programa que o Murilo já fez parte, que é o Amigos da Onça, que ah, o, o lance do programa é assim, é um fica desafiando o outro, é tipo aquele o mestre mandou do Danilo Gentili, né, ele tá fazendo isso agora. E aí, é... O cara, a, a lição lá era ter que furar uma fila, e aí o, o, o cara que conseguisse furar a fila ganhava ponto. Aí um ficou, sabe quando ele vai do, do final até o início da fila, falando, ô, oh, fulano, fulano, chamando um fulano que não existe, assim, como se ele tivesse E aí ele vai passando lugar, ele passando lugar, até chegar na frente. Quando ele tava quase chegando na frente, um cara falou, ô, oh, tem fulano nenhum aqui não, rapaz, a fila vai lá pro fim da fila, não sei o que, ele mandou o cara pro fim da fila. O outro é, fingiu que tava conversando com alguém... E, e trocar ideia com alguém disso não sei o que Aí esse alguém falou, velho, você tá aqui porque é fora da fila né? Vai lá pra trás, não sei o que Sabe quem foi o cara que ganhou? Ele chegou pra primeira pessoa que tava na fila Direto, nem foi enrolando nem nada Chegou direto a pessoa e falou Com licença, eu preciso passar na tua frente porque eu não posso ficar em fila Oi? Como assim eu não posso ficar em fila? Quem é essa pessoa que não pode ficar em fila? E sabe o que aconteceu? Ele ganhou, a pessoa deixou ele passar Veja que idiota, tudo bem, eu, eu não teria deixado a pessoa passar, eu ia falar, não pode o cacete, vai pra trás, mas nesse experimento social ele venceu simplesmente porque ele deu um porquê, ele deu um porquê ele chegou lá e falou, por quê? Não precisa ser um porquê ah, o melhor porquê do mundo, não cara, mas dar o porquê, meio que embasa o que você tá falando, sabe meio que dá segurança pra pessoa ela entende, quando a pessoa entende uma coisa, fica muito mais claro na cabeça dela do que ficar cheio de dúvida não sei o que lá, de, sabe tipo, da onde esse cara tirou isso, cara, que esse cara tá falando e tal, não sei o que, o porquê é muito poderoso, porque é muito forte e por isso que eu deixei ele por último, porque se você for parar pra pensar, ele vale pra todos os outros, é, ele vale pra fazer o Ancoragem, ah, tá de tanto por tanto, porque a gente. A roupa, tá de tanto por tanto. Por quê? Porque a gente vai trocar de coleção e tá, entrou em promoção. Ok, tá muito claro na minha cabeça que não é. Ele não tá chutando esse desconto, ele não tá inventando o preço X para o preço Y. Não, ele realmente abaixou o preço porque ele vai trocar de coleção. Então, para ele, é melhor vender do que ficar lá a peça encalhada e ele não conseguir vender e trocar a coleção. É um porquê. O porquê é, é, é genial, é poderosíssimo, certo? Então, sempre mostre o seu porquê Pra deixar claro, revisando todas as sacadas que a gente viu nesses três episódios rapidamente, é, seja uma autoridade, conte histórias, provoque curiosidade nas pessoas pra atiçar ela e prender a atenção dela. Conheça a tribo pra poder saber direitinho com o que você tá falando, de que maneira você tá falando, do que que você vai falar, dê algo de graça, né? Aquela história do gentileza gera gentileza, reciprocidade e tal. Mate as objeções, Ciro Botini. Lembra o Ciro Botini que é legal? Prova e prova social, que é tanto. É comprovar a eficácia de alguma coisa, assegurar que aquilo funciona e mostrar a pessoas que tiveram sucesso com aquilo, é, que no caso são os seus cases, né? Não ser abundante, né? Então ter um pouco de escassez, tanto no que vo na, você como pessoa, mas principalmente no que você tá ofertando aí pra pessoa. Valorizar a sua oferta, né? Fazer uma ancoragem e tal. Entregar mais do que prometeu. Assumir o risco. A pessoa não pode, de fato, de maneira nenhuma ter o risco. O risco é todo seu, porque é você que quer que ela faça aquilo, mostrar o porquê, porque isso é Fortíssimo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma experiência da gente fazer meio que uma participação minha aqui no Guncast. Então fiquem à vontade se vocês acharem que foi uma bosta que quer o um Murilo aqui. E nunca mais ninguém entra no Gancast. Porque o Murilo é foda e só pode o Murilo. E aí ah, comenta lá que ele nunca mais convida ninguém. Eu fui cobaia pra isso. Mas se vocês gostaram, eu fico feliz. É, eu espero de verdade que isso ajude vocês a, a, sei lá, na vida, no trabalho de vocês e tal quero muito receber o feedback, então coloca lá nos comentários, esse episódio vai ser gancast.com.br/ barra persuasão 3, que é o terceiro e último episódio da série entra no grupo do Gancast, comenta eu tô lá no grupo, então se quiser me marcar fazer alguma coisa lá, pode ficar à vontade qualquer dúvida que tiver qualquer sugestão, qualquer solicitação, qualquer coisa que quiser manda alguma coisa pro meu e-mail, é contato arroba brunoromano.com.br contato .br. e mais uma vez Vez, se você não sabe como valorizar o que você está propondo para a pessoa, e se você não sabe como fazer com que a pessoa se sinta mais segurança em fazer o que, o que você está propondo que ela faça, e ainda se você está ignorando a existência das estratégias de persuasão e achando que não vale, que não conta, que é bobagem e tal, você está de brincadeira na tomateira.
2: Tá de brincadeira na tomateira. Nesse episódio foram capturados 13 insights.
0: Entregue mais do que você prometeu. Tudo que você tá falando, tudo que você tá propondo que a pessoa faça, isso tem que ter, de alguma maneira, tem que dar uma segurança para a pessoa.
1: A gente tende a escolher aquilo que outras pessoas já escolheram como um atalho pro nosso cérebro, que a gente tem tanta coisa para decidir, que, pô, se todo mundo tá indo por aquele caminho, é provável, é muito provável que aquele caminho seja o melhor. Nem sempre é. De 10
0: pessoas que eu já apliquei esse questionário, 8 me passaram que mudou realmente a, a, a forma de pensar e tal, então acho muito legal que você faça, porque além de você me ajudar com isso e tal, vai te trazer um benefício bacana e tal, é uma prova, entendeu? Cara, 8 em 10 é uma prova. Tem esse lance também de você utilizar os seus cases, né? utilizar essas pessoas que serviram para você comprovar o seu método, testar a sua hipótese, como meio de passar mais credibilidade, mais confiança para quem você está tentando persuadir. O dia que o cara fala, amor, vou sair para tomar um show com os amigos, ela fala, pô, logo hoje que eu tava afim da gente namorar um pouquinho, que é escassez. Eu só quero levar quatro convidados e eu queria muito que um deles fosse você. Cara, quantas datas livres esse cara tem no ano de 2016? E eu, eu tô falando que eu só vou abrir pra quatro pessoas, é uma coisa altamente restritiva. Seja é, escasso, né? Não seja abundante. Quanto menos você vende, mais você vende. Ao invés de simplesmente baixar o preço do produto, colocar o preço que ele tava antes de baixar o preço do produto. E é legal que não necessariamente o Over delivery, ele é um pouco mais do que você já entregou. Muitas vezes ele é uma coisa relacionada. Mostre o seu porquê. Tudo tem que ter um porquê. Tudo. Não pode ser assim, ah, é isso porque é isso. Não.
2: Falou, papai.